0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Tim Brüttler und Max Winde und wir begrüßen euch alle zur siebten Ausgabe vom Website 01 Podcast, der Podcast, wo wir äh, reden, reden über Technologie, über Trends. Und einen solchen haben wir uns äh, für diese Ausgabe auch wieder rausgepickt und zwar wollen wir reden über Crowdfunding, über die Finanzierung von Dingen, von Projekten unter Zuhilfenahme der Masse und äh, das natürlich im Besonderen unter Einbeziehung des Internets. Neu ist das ja eigentlich
1: nicht. Eigentlich ein total alter Hut. So mit den Spenden und so, ja. kennt man ja. Parteien sollten theoretisch ewig schon so funktionieren. Meinst du? Ja. Also ist du doch meinst, wir, keine, wir sollten keine Mitgliedsbeiträge mehr nehmen. Naja, aber wenn Spenden sammeln dann von vielen kleinen Leuten. Du meinst so, wie Obama das gemacht hat. Genau. Oh, eigentlich Crowdfunding kann man ja gar nicht ohne Obama erwähnen. Als
0: ja, der amerikanische Wahlkampf mag da auch äh, schon ein bisschen mehr in diese Richtung schon immer gegangen sein, weil einfach die äh, Mengen an Geld, die dort ausgegeben werden, ähm, natürlich auch in einer ganz anderen Relation stehen. Aber tatsächlich ist ja dieser sagenumwobene Wahlkampf äh, und erfolgreiche Wahlkampf von Obama schon mal ein interessantes Beispiel, als dass er eben sich nicht so sehr auf Großspenden verlassen hat und damit eben auch nicht auf Großspender, sondern eben die kleinen Leute, in Anführungsstrichen, die tatsächlichen Unterstützer auch zu Kleinstspenden angeregt hat. Den über kleinen Mann von der Straße. Den kleinen Mann von der Straße. Hier 5 Dollar und da zehn Dollar, und wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und das ist so auch die Idee, die bei diesem ganzen Crowdfunding mit da drin steckt. Ich meine, dass viele Leute etwas mögen und bereit sind, da auch äh, finanzielle Unterstützung zu liefern, das ist nichts Neues. Aber was halt neu ist, beziehungsweise was immer schwierig war, ist, diese Leute auch tatsächlich ansprechen zu können, dazu zu bringen, dieses Geld auch bereitzustellen in die Lage zu versetzen, es auch bereitstellen zu können, also Überweisungen in irgendeiner Form zu tätigen, dass es eben auch in den richtigen Kanal geht. Das ist etwas, was die Technologie in den letzten mehreren Jahrzehnten schrittweise immer leichter gemacht hat. Aber durch das Internet ging hier eine komplett neue Tür auf.
1: Die sich durchaus noch ein bisschen weiter öffnen könnte,
0: aber ähm danach sieht es zumindest genau. aus. Also Crowdfunding ist äh, eins der heißen Themen und gerade so im Startup-Bereich ähm, ein großes Thema und zwar sowohl als Startup das Prinzip Crowdfunding zu implementieren, als auch Crowdfunding zu benutzen für Startups, wenn es auch um ganz andere Sachen geht. Also alles, was in irgendeiner Form finanzierungsbedürftig ist, und das ist ja eine Menge. <lacht> Eigentlich alles. Eigentlich alles. <lacht> ähm. Das könnte von Crowdfunding betroffen sein und könnte davon auch profitieren, wenn man es denn richtig macht. Genau. Wollen wir mal anfangen, was Crowdfunding überhaupt, also was es da überhaupt so gibt? Ja, ich meine, es ist sehr schwierig hier einen, einen Anfang zu setzen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, und dann kam das Jahr 1900
1: irgendwas. Und und jemand, der fand das Crowdfunding.
0: Genau, sondern das ist ja an sich spendenorientiertes Arbeiten nichts Neues. Also so hier PBS, der äh, das, was noch äh, 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 am, am nächsten dran ist, um Öffentlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, das ist eben in Amerika. In, in Amerika, in den USA, um genau zu sein, äh, möglich durch die Spenden der Hörer. Das ist etwas, was dadurch getragen ist und da ist halt so, eine, so ein Umlagegedanken, wie man den in Deutschland kennt, ich war mit äh, GEMA und VG Wort und diesen ganzen äh, Mechaniken, die wir in unserer Gesellschaft haben, wo Geld von vielen genommen wird, in einen Topf gepackt wird, um es dann wieder an äh, Einzelne oder an Organisationen äh, auszuschütten. Das ist etwas, was in der amerikanischen Gesellschaft so nicht so verbreitet, in vielen Gesellschaften so nicht verbreitet ist. Und deswegen sind Spenden, direkte Spenden, sehr wichtig. Und natürlich sind direkte Spenden dann einfacher, wenn das Überweisen von Geld auch einfacher ist. Und auch mhm. die Ansprache dieser Leute. Das hat natürlich ein Radio den großen Vorteil, dass es eigentlich permanent zu seiner Community spricht. Und zwar das im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, glaube ich, etwas, wo Broadcasting einfach einen großen Vorteil hat. Andere Projekte haben diesen Vorteil
1: nicht unbedingt. Bei PBS kennt man das ja auch wenn man schon mal eine Sendung von denen gesehen hat, dass ja da immer so ein Vorspann kommt, diese Sendung war nur möglich dank der freundlichen Unterstützer und ähnlicher und das wird wahrscheinlich bei den Radiosendungen ähnlich sein von denen. Also es gibt ähm, PBS und es
0: gibt äh, NPR, aber alle basieren im Prinzip auf demselben Modell. Also das das ist sozusagen überhaupt nichts Neues und hier braucht man jetzt auch gar nicht anfangen, eine lange Liste von Sachen zu machen, für die gespendet wird. Ich meine, ob das hier Greenpeace, karitative Organisation aller Art, der große Weihnachtsaufruf, also Spenden sind eigentlich ein normaler Teil der Gesellschaft. Aber üblicherweise sind es immer so die großen Sachen, die eben in der Lage sind, überhaupt genug Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und um dann Geld zu machen. Und ich glaube, ein Versprechen der Crowdfunding-Bewegung ist, dass es eben jetzt auch sehr kleine Projekte sind, die sich damit ähm, gut halten können. gibt ja auch ein paar lustige Beispiele, gerade so aus dem äh, Internet. Ich erinnere mich noch hier an The Million Dollar Homepage, wo Student, Schüler, ich weiß gar nicht, irgendein so junger Spund Es war, ja, es, er wollte sein Studium
1: anfangen und hatte Angst davor, ah, ja. seine äh, und wollte keinen Studentenkredit oder wie auch immer das heißt. in Was England ja eine, aufnehmen, Was
0: ja eine echte Belastung ist, genau. Und ja, dann kam er auf die Idee, Pixels zu verkaufen. Eine Grafik äh, im Internet, 1000 mal tausend Pixel. Und dann hat er jeden Pixel für einen Dollar verkauft. Unglaublich simples
1: Prinzip. Genau, also man musste, glaube ich, zehn mal zehn Pixel mindestens ab abnehmen. Man musste zehn mal zehn Pixel kaufen, konnte dann bestimmen, was da drin erscheint in diesen Pixeln und konnte auch den Link dahinter bestimmen. Also das war natürlich dann Und so,
0: genau, und so, 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 so ein Hover-Text, äh, der äh, kam, wenn man die Maus
1: drüber geschoben hat. Genau. das ist. Ähm, ich war damals... Total sauer, dass jemand, also, weil, weil die Idee ist so simpel. Dass, oh, da verdient jemand mit so einem Dreck Geld und das ist aber eigentlich eine großartige Idee. Ja, es ja, hat auch super funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber
0: es, es, es war dann eben, es hat halt eben diesen viralen Charakter. Die Leute fanden, waren, fanden es so erstaunlich. Natürlich gab es dann sofort Leute, die dasselbe Prinzip äh, probiert haben. Das funktioniert natürlich nur genau einmal. Mhm. Oh, also mag vielleicht für andere auch noch ein Stück weit auch noch funktioniert haben, bei Leuten, die das zu spät bemerkt haben, dass das nicht das Original ist. Also das Original ist auf jeden Fall weggegangen und dürfte seine Millionen äh, kassiert haben.
1: Er hat sogar etwas mehr als eine Million kassiert, weil so nach ungefähr einem halben Jahr wurden dann die letzten Pixel auf Ebay versteigert, die letzten tausend. Und die haben weit mehr als 1000 Dollar gebracht. Die haben dann irgendwie so knapp 40.000 Dollar gebracht.
0: Ah, verstehe.
1: Sozusagen. Holt euch die letzten Pixel und... Genau. Und... Ähm ja und das hat natürlich auch dadurch funktioniert. Das war natürlich jetzt nicht nur äh, dem zu verdanken, dass die Leute das besonders toll fanden und die Idee nett fanden, sondern es ist natürlich die Leute, Seite hat gigantisch viele Klicks, Klicks bekommen und das war einfach eine spannende Werbefläche, wenn man da seine, wenn man da irgendwie eine schöne Werbung drin hatte und dementsprechend wurde es ja auch viel genutzt von irgendwelchen Poker Websites und Ähnlichen. Also da muss man natürlich dann auch schon, ähm, ich glaube nicht, dass die das unbedingt einen Jungen aus äh, England unterstützen wollten bei seinem bei seinem Studium, sondern eher schon auf den eigenen Profit aus waren.
0: Ja, wobei das nicht wirklich jetzt einmal das beste Beispiel für Crowdfunding äh, ist, sondern es, ist, es, es zeigt auf jeden Fall, dass das Internet in der Lage ist, äh, mit wenig Mitteln äh, schnell Leute in Bewegung zu bringen und auch dazu zu bringen, etwas äh, Geld auszugeben für etwas, was sie toll und lustig finden und wo sie auch für sich selbst einen gewissen Nutzen beisehen. Mhm. Ich denke, das ist schon auch ganz wichtig, dass das immer noch mit äh, da drin steckt. Ich meine, es gibt natürlich so die reine karitative Spende. Aber äh, wenn man das versucht jetzt zu übertragen auf viele Projekte, wo Leute Geld reinstecken müssen, dann ist natürlich auch immer die Frage, was ist so äh, für mich der Incentive? Was ist für mich der Anreiz, um das jetzt zu machen, außer äh, ein gutes Gewissen zu haben? Dann gab es ja diesen Fall mit der Software Blender, die von einer Company äh, hergestellt wurde, die dann aber so recht die Möglichkeiten nicht mehr gesehen haben, das so äh, fortzuführen mit ihrem Businessmodell, wie sie das bis dahin gemacht
1: haben. Aber das Interesse an Blender war halt relativ groß. Wir sind einfach pleite gegangen, wenn, ich, wenn mich nicht alles tut, also die Firma quasi. War das Insolvenz Ich habe es jetzt ich, gerade mal nachgelesen, die Bar hat wohl quasi Insolvenz angemeldet. Ah ja. Mhm. Und ähm, stand sozusagen vorm Aus. Konnte sich das Shareware-Modell, mit dem sie Blender vorher vertrieben hat, nicht mehr leisten. Und äh, stand vor dem Außen und hat, hat sich dann bereit erklärt, für die Zahlung von 100.000 Dollar dieses Programm unter der GPL, unter der Open-Source-Lizenz, zu veröffentlichen. Und dann wurde gesammelt. Und 100 Dollar kam, äh, die 100.000 Euro sind offensichtlich zusammengekommen, weil Blender ist heute so im 3D-Software-Bereich, im Rendering-Bereich durchaus ein Standard, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das heißt, die Software wurde quasi rausgekauft. Genau. Das ist auch so ein, äh, ein Anreiz, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt hier Geld aus, und dafür erhalte ich etwas, damit beziehungsweise ich erhalte es nicht, sondern ich, ich erstens ich gebe es in die Public Domain, ich stelle es sozusagen jedem zur Verfügung, jeder kann dann davon profitieren, nicht nur ich, ich kaufe mhm. es nicht mir, sondern ich kaufe es uns allen, aber mir natürlich auch, da ist also sowohl dieses ich tue Gutes drin, als auch ich habe selber was davon.
1: In dem Fall hat man ja durchaus, wenn man so eine Software, wenn man, wenn man mit der arbeitet, dann ist es ja durchaus auch im eigenen Interesse, dass dass man nicht nur die Entwicklung für jetzt bezahlt, für die aktuelle Version von einer offensichtlich äh, finanziell nicht gerade erfolgreichen Firma, sondern wenn, wenn man sagt, okay, ich investiere jetzt vielleicht das Dreifache oder Vierfache, was mich normalerweise so eine Lizenz kosten würde, dafür ist es dann aber Open Source und ich kann zumindest die Hoffnung haben, dass es auch weiterentwickelt wird und dass da auch neue Ideen einfließen, die so eine kleine Firma vielleicht nie hätte auf die Beine stellen können. Die ist ja dann durchaus nicht unberechtigt. Insofern ähm, tue Gutes und tue dir selber was bei Gutes dabei.
0: Ja, Software, Wo was sicherlich auch ein Projekt ist, wo äh, Spenden eine große Rolle spielen, ist Wikipedia. Wir feiern ja gerade den 10. Geburtstag. Den 10. Geburtstag. Um, eines doch erstaunlichen Projekts, was äh, in, in den zehn Jahren doch äh, so einiges verdrängt hat auch. <lacht> der Brockhaus wird nicht mehr gedruckt und äh, die Wikipedia ist aus der äh, täglichen Nutzung nicht wegzudenken. Trotz alledem, die Kosten, die das Ganze, der der Betrieb aufwirft, ist äh, enorm. Und ich finde es erstaunlich, dass das Wikipedia-Projekt immer noch auf Werbung verzichtet, weil ich denke mit Werbung könnte man da eine ganze Menge Geld machen.
1: Außer Jimmy jetzt Gesicht ist ja, ja nichts, was werbe werbeähnlich ist auf der das Wikipedia. Stimmt.
0: Und sie haben dann immer mal wieder solche Donation Runs, wo sie halt sagen, jetzt brauchen wir mal wieder Kohle. Das heißt, sie fokussieren sich dann auch ganz klar. Es geht weniger um so einen permanenten Spendenfluss, den es wahrscheinlich auch gibt, sondern mhm. sie sagen halt, okay, jetzt müssen wir mal wieder so eine Finanzierungsrunde abschließen. Und das läuft dann immer in der Regel in ein paar Wochen und dann sind sie bisher äh, auch immer am Ziel
1: angekommen. Dieses beliebte Fieberthermometer, was dann irgendwann voll werden muss im Laufe der Zeit, das ist ja so das Standardzeichen für...
0: Wobei hier ist halt der Anreiz wirklich so dieses... Ähm, ja, ist eigentlich so ähnlich auch wie bei Blender. Ich meine, das ist natürlich schon alles frei, aber man möchte natürlich das auch erhalten, weil es ganz klar ist, äh, eine Wikipedia ist für viele Leute von Nutzen, von daher denke ich, sind da die Spenden auch äh, für die Zukunft gesichert. Das wird halt immer wieder kommen. Aber also ich persönlich spende durch... Da
1: drauf spendet durchaus jedes Jahr so ein bisschen was auch für die Wikipedia dann tatsächlich im Rahmen von so Weihnachtsspenden, wo man so, ach ja, klappt, auch ihr müsst ja irgendwo von leben, ihr habt, da, habt ihr was und ihr habt was. Und also was
0: man, was man daran sieht ist, das Internet ermöglicht eben, ähm, ermöglicht es Projekten, die man sich vor gar nicht so langer Zeit so noch hat, überhaupt nicht vorstellen können, zu existieren, zu überleben und weiterbetrieben zu werden, weil in dem Moment, wo ein Projekt seine Community gefunden hat, kann es sich dadurch ernähren und äh, schafft das eben, weil die Ansprachekosten so gering sind. Also diese Community anzusprechen ist in der Regel relativ einfach und äh, zu vermitteln, dass man eben was Tolles ist, gut, das, das hängt dann immer noch von dem Projekt ab und von der Community natürlich dann auch, aber es geht eben. Jetzt gibt es verschiedene ähm, Websites und Projekte und Startups auch, die eben gedacht haben, hm, diese Dynamik, die müsste man jetzt eigentlich mal aufgreifen und auch in ein System überführen. Ein System, was diesen Prozess des Zahlens ähm, automatisiert und auch äh, für bestimmte Fälle auch sicherer macht für denjenigen, der gibt. Weil es gibt natürlich durchaus auch ähm, Spendenaufrufe, die, wo, wo es für den Einzelnen sehr schwer ist zu entscheiden, gehe ich da jetzt mit. Mhm. Und das sind vor allem insbesondere die Sachen, die nicht schon existieren, sondern eben Sachen, die erst existieren sollen. So, ich bin toll und ich habe eine geile Idee und ich bin auch in der Lage, das umzusetzen, unterstützt mich. Denn ich brauche so und so viel Geld, damit ich das erreichen kann, weil ich halt irgendwie, was weiß ich, ich baue was Tolles. Und dann will ich das in großer Stückzahl produzieren, damit das am Ende auch bezahlbar ist. Ähm, muss ich eben einen Mindestaufwand von, keine Ahnung, fünfstellige Summe leisten, damit es überhaupt erstmal existiert.
1: Ich möchte einen Film drehen, ich möchte ein Musikalbum produzieren.
0: Genau, ich möchte irgendwie, was ja auch ein Beispiel letzter Zeit war, hier dieser tolle Standfuß für das iPhone, den sich da einer ausgedacht hat. Da macht man dann halt irgendwie ein Filmchen. Ja, ja, das war so irgendwie sehr klein, sehr, sehr pfiffig, also einfach auch eine, eine, eine echt gute Idee so. Mhm. Aber äh, wenn du das halt dann erstmal produzieren willst, dann musst du dann erstmal deine Prototypen machen, dann musst du eben für einen gewissen Grundaufwand der Mas in der Maschinenherstellung ähm, und äh, Kapazitätsreservierung in Fabriken, musst du halt erstmal so und so viel Geld auf den Tisch legen. Und wenn das halt einfach irgendwelche Freaks sind, die sich gerade in ihrem Wohnzimmer diese Idee haben, ausfallen, äh, einfallen lassen und dann auch umgesetzt haben in Form von Design und äh, eigenen Prototypen Tests und gesehen haben, ah ja, das könnte durchaus funktionieren, jetzt wollen wir das eben allen anbieten, aber wir sind halt keine große Company, sondern wir werden, wollen vielleicht erstmal eine werden mhm. und wenn die Idee dann halt Feuer fängt, dann ist es gut. Das Problem an der Stelle ist natürlich du willst jetzt einen großen Betrag haben, sagen wir mal, du willst sowas, weiß ich, 20.000 Euro, das ist ja nicht nichts. Erstmal zusammenkommen. Muss erstmal zusammenkommen. So. Und jetzt mag es auch vielleicht viele Leute geben, die sagen, ja, das Geld, das, das gebe ich auch gern. Aber ich fände es ja enttäuschend, wenn ich dann quasi der Einzige bin und also, ich gebe das Geld, schicke das dann dahin und am Ende kommt aber die benötigte Summe nicht zusammen.
1: Dann hängt das Geld in der Luft quasi.
0: Genau. Und was ist dann damit? Kriege ich das dann wieder? Wie kriege ich das dann wieder? Ja, oder wird das dann von den wird das alles Beute einbehalten. Naja, es war ja nicht genug äh, Geld, um das Projekt zu machen, aber danke für die Kohle. Es verursacht ja auch Kosten, gigantische Kosten, sowas
1: wieder zurück über, zu überweisen. Genau. Also es ist, ja ist ja tatsächlich kein triviales Problem, das dann auch wieder genau. zurückzugeben.
0: Und das ist glaube ich dann auch so wirklich der erste Mechanismus, der sich dann in dieser Crowdfunding-Software- äh, Bewegung äh, entwickelt hat. Man braucht einfach ein Modell, wo Leute sagen können, wenn die anderen mitmachen, dann Unterstütze ich das auch, so dieses Pledging, so dieses. Ja. Ich gelobe, dass, wenn alle anderen auch genug Geld geben, sodass in der Summe der Betrag zusammenkommen würde, dann gebe ich 100 Euro. Mhm. So. Aber wenn halt auch nur ein Euro fehlt an der Gesamtsumme zu einem bestimmten Stichtag, dann ziehe ich mein Angebot wieder zurück. Dass Aber man quasi in so einen Treuhandfonds einzahlt, äh, uns dann wieder zurückbekommt, beziehungsweise, dass es überhaupt gar nicht erst abgebucht wird bei einem bis man eben sicher sagen kann, jetzt wird diese Kohle auch benötigt und dann, dann wird sie auch
1: übertragen. Ermöglicht es theoretisch auch total unrealistische Projekte zu finanzieren, weil man so, ach ja, wenn, wenn er seine Milliarde zusammenkriegt, dann, dann bin ich auch mit 10 Euro dabei. ist ja Kann man kann man dann ja relativ gefahrlos sagen. Wenn man eh nicht dran glaubt, dass er es dass zusammenkriegt, dann, ähm, dann hat man ja auch nichts verloren. Eben.
0: Genau, und im schlimmsten Fall passiert es dann halt auch einfach
1: die eine
0: also, Mehr, das war, genau. Ja, dass er dann die Kohle zusammen hat und dann, dann habe ich ja auch was davon, weil ich habe mir ja was davon versprochen. Also das ist wirklich auch so die Methode, mit denen sich eben diese klassischen, das Wort ist eigentlich sehr unangemessen, aber ich nenne es jetzt mal klassischen Crowdfunding-Plattformen, <lacht> 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 da ist vor allem zu nennen, weil es wahrscheinlich das bekannteste System ist, kickstarter.com, dort kann man halt ein solches Projekt einstellen und sagen, hallo, ich würde gerne das und das machen, gibt mir Geld. Das ist die Summe, die ich brauche. Hier ist ein schönes Video, wo ich demonstriere, was ich eigentlich möchte und dann könnt ihr auch alle sehen, dass ich ein netter Typ bin. Und äh, ihr registriert euch auf dieser Plattform und äh, ihr sagt, ich hätte äh, würde bin bereit eben so und so viel Geld dazu zu geben. Die Webseite registriert das eben alles, gibt eine Timeline aus und kümmert sich dann eben darum, die Leute zu ermuntern immer wieder äh, was weiß ich, ihre, ihre Gebot zu überdenken und vielleicht noch zu erhöhen, beziehungsweise generell darauf hinzuweisen, dass äh, die Zeit dann auch irgendwann abläuft und wenn eben das nicht zusammenkommt, dass äh, noch was getan werden muss. Was natürlich auch insofern interessant ist, weil in dem Moment, wo ich was gebe, habe ich natürlich auch schon so ein bisschen die Erwartung, das muss dann auch funktionieren. Allein schon, weil dieses, das, wo man selber dabei, sein will, wo man so erklärt hat, das finde ich toll, da will man auch, dass das irgendwie Erfolg hat, weil man ja sonst die ganze Zeit irgendwie nur das Gefühl hat, in Loser-Projekten oh. mitzumachen.
1: Dann bewirbt man die auch selber ein bisschen. Genau,
0: quasi. man bewirbt die dann nämlich auch selber. Man sagt, ja hier, da, äh, ich, ich, ich denke, das müsste ein Gewinner sein, seid doch mit mir ein Gewinner. Freut euch doch dann gemeinsam mit mir, dass wir das alles zusammen ähm, ermöglicht haben. Also ich hatte das, äh, wir sind ja hier in Berlin und ähm, eine dieser Berliner Eigenschaften ist diese Bar 25, die äh, da an dem Spreeufer jetzt über viele Jahre äh, ihre eigene Subkultur entwickelt hat, ein großartiges Projekt war, aber jetzt leider äh, die Bagger kommen werden, um das ganze schönen Bürogebäuden ähm, sozusagen den Weg freizuräumen. Weil wenn es Berlin an einem mangelt, dann sind es Bürogebäude. Ja, genau. Ich finde auch, wir brauchen mehr Bürogebäude. Vor allem unmittelbar am Wasser, das ist mhm. ganz wichtig. Und äh, damit äh, die Leute auch mit ihren langweiligen Jobs sich an Schiffen erfreuen. können. Ja, äh, müssen
1: ja irgendwo reinspringen können, wenn genau, es ja Genau,
0: das äh, muss ja auch gut entsorgt werden, die ganz frustrierten Büroangestellten. Wie auch immer, das kann man so oder so sehen. Dann kam eben das Projekt hoch. In dem Fall war es auf der ähm, deutschen... Crowdfunding-Plattform Incubato, dass ein Dokumentationsfilm über diese Zeit gedreht werden soll. Was natürlich vor allem die Leute anspricht, die alle schon mal irgendwie da waren, von denen es sozusagen auch ein, ein Teil der persönlichen Geschichte ist. Das mhm. also ist einfach so Berliner Kulturhistorie, aber eben auch Teil der persönlichen Geschichte. Und der äh, Finanzierungsbedarf war da relativ moderat. Ich glaube, es handelte sich um 25.000 Euro, die da ausgegeben werden sollten für eine umfangreiche äh, Videodokumentation. Naja, und dann war ich halt sozusagen mit dabei und habe halt äh, das äh, Geld gegeben. Es gab, das ist dann auch noch so eine, eine Frage: eben, was ist eben über die Motivation überhaupt was zu geben und damit zum Endprodukt beizutragen? Was für eine Motivation kann man eben auch noch zusätzlich geben? Was kann man quasi noch? bieten, damit die Leute auch bereit sind, mehr zu geben. In der Regel gibt es ja dann eine Staffelung, so nach dem Motto, gibst du bis 10 Euro, dann warst du einfach dabei. Gibst du mehr, kriegst ein T-Shirt. Gibst du noch mehr, kriegst du auch noch den Film gleich fertig auf DVD, in Geschenkpackung äh, und Pipapo und was weiß ich, auch noch mit äh, Unterschriftenkarten von allen Promis. Ich denke mir jetzt gerade was aus, weil ich weiß nicht ganz genau, wer, was in
1: dem Fall äh, jetzt konkret bei der 25 Angebot war, aber es war sowas Ähnliches. Man muss natürlich auch ein bisschen dafür werben und auch dem Kunden noch ein bisschen mehr. Genau, bieten als aber ich will sagen, aber, es gibt, genau,
0: es gibt sozusagen die Möglichkeit eben auch noch zu mehr zu motivieren, indem man eben auch noch sehr viel mehr Persönliches damit äh, äh, reingibt. Ja, mhm. nur ein Produkt zu bekommen oder kaufen zu können, das ist so das eine, aber gerade wenn es so um kulturelle und ne, so also vom Herzen her motivierte äh, Projekte gibt, da kann man natürlich dann auch sehr viel mehr Persönliches reinstecken. Und
1: in dem Fall war es so, die produzieren, was hast du erzählt, noch einen zweiten Film oder so, so ein, so ein Making-of-Film hinterher? Ne, es ging ja, achso, nee, achso, das ist jetzt noch was anderes, also dann,
0: das war dann erfolgreich, Ja. das heißt, das Geld kam zusammen, mhm. Wobei das eben für mich auch lange Zeit nicht unbedingt jetzt so sicher war, dass das eben wirklich zusammenkommen würde, weil eben noch relativ kurz vor dem äh, Stichtag fehlte dann doch noch schon so einiges. Aber es ist halt klar, so ein Stichtag, ne, da ja, motiviert machen sich, die Leute. Genau, motiviert die Leute, weiß der Geier, wie viele von denen, die schon was gegeben haben, sagen, ach, da lege ich jetzt noch mal was drauf. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ich hatte in dem Moment auch nicht so viel Zeit. Ähm, ich dachte mir auch, das findet sich irgendwie schon. Aber ich, ich, ich denke mal, dass es einerseits noch Leute gab, die dann eben kurzfristig dazugekommen sind, aber eben auch vielleicht noch Leute gab, die noch zusätzliches investiert haben. Das weiß ich aber nicht.
1: Wie war das denn? War das jetzt so eine Plattform, die erst abbucht, wenn tatsächlich das Geld zusammengekommen genau.
0: ist? Also es gab einen gewissen äh, Stichtag. Das Ganze lief dann äh, über PayPal in dem Moment, wo man, ähm, also erst sage ich 10 Euro und dann gibt es noch vor dem eigentlichen Endpunkt äh, so ein, Jetzt muss ich kurz mal nachdenken, dass ich keinen Mist erzähle. Auf jeden Fall gibt es einen Zeitpunkt, wo man dann eben auch tatsächlich diese Zahlung autorisiert. Ah. Das heißt, ich gehe dann zu PayPal, wurde quasi von dem System aufgerufen, nicht nur gegenüber dem System zu deklarieren, dass ich bereit bin, diese Buchung dann auch durchzuführen, sondern ich muss eben auch noch vor Ablauf des äh, eigentlichen Datums auch zu meinem Buchungssystem, also zu PayPal mhm. in dem Moment, gehen und sagen, ich autorisiere diese Zahlung.
1: Weil dafür würde wahrscheinlich PayPal dann schon mal Geld haben.
0: Naja gut, PayPal verdient ja sowieso an der eigentlichen Transaktion. Aber ja. äh, jetzt ist es nur so, ich habe sozusagen meine Unterschrift schon geleistet, dass das Geld dann auch abgebucht werden darf. Mhm. Das heißt, das System kriegt auch die Versicherung, der hat nicht nur behauptet, was er 10 Euro gibt. So, er
1: besitzt sie sogar. Er ja, besitzt
0: das. sie auch, zumindest jetzt gerade. Äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, inwieweit das dann, also ich vermute mal, dass PayPal dann äh, in dem Moment sicherstellt, dass man eben auch so viel Geld, wie man zugesagt hat, dass man überweisen wird, mhm. auch vorrätig hat. Das heißt, man kann sein Konto quasi nicht äh, über diesen, unter diesen Betrag äh, drücken. Habe ich aber jetzt nicht überprüft, ob es genau so ist, aber das äh, vermute ich mal, dass es das so läuft. Naja, und dann wird es eben dann auch tatsächlich abgebucht in dem Moment, wo der Stichtag gekommen ist und dann wird eben auch das Geld real überführt. Und damit hat das Projekt das bekommen. Und was dann sehr schön war, ist, dass eben von den Machern dann auch gleich noch so ein kleines Videofilmchen als Dankeschön produziert wurde, also unabhängig jetzt von dem eigentlichen Film, der gemacht werden soll, einfach nur so ein paar Minuten, wo man einfach schon mal ein paar bunte Bilder äh, nochmal reingestellt hat, schon mal so das Gefühl bekommen hat, ah, so könnte das Endprodukt dann auch werden. Und dann gab es noch so einen netten, netten Abspann, wo dann eben die äh, Nicknames, mit denen man sich in dem System registriert hat, einfach in so einem Abspann einfach durchliefen. So, Dankeschön. Ihr war toll. Irgendwie.
1: Und wenn man an der richtigen Stelle die Pause-Taste drückt, dann sieht man auch seinen Namen dann, was genau. man gespendet hat. Sehr schön.
0: Mein Name war dann auch dabei und dann dachte ich mir so: Schön. <lacht> das hat euch jetzt nichts gekostet. Aber das, ähm, das ist ein gutes Ding, dass ihr das gemacht habt, weil mhm. das einfach so äh, eben auch zeigt, da, da, da herrscht Dankbarkeit vor. So. Ist ja klar. Ähm, und ihr äh, bemüht euch auch, dass sichtbar werden zu lassen. Und das ist irgendwie ein schönes Teil. Und äh, ich denke, das kann eben aktiv dazu beitragen, dass man eben dann auch in Zukunft gewillt ist oder das Endprodukt okay ist, dann äh, wieder dabei zu sein. Ja, also diese, diese Plattformen, diese Crowdfunding-Plattformen, die eben Projekte finanzieren, die sind sehr stark. Die Liste ist sehr lang. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt äh, der Marktführer ist. Ich weiß halt nur von der Sichtbarkeit her international, wie schon erwähnt, ist Kickstarter ganz weit vorne, die sich eben auch allen möglichen Projekten so zuwenden.
1: Es gab ja noch diese eine Plattform, die sich dann darum bemüht hat, Journalisten zu vermitteln. Genau.
0: Das ist auch so eine so eine Sache. Also neben so allgemeinen Projekten aller Art oder Produkten aller Art gibt es auch noch Seiten, die sich eben bestimmter Tätigkeit ähm, zuwenden und die eben versuchen zu äh, unterstützen. Was du ansprichst, ist Spot Us, mhm. Spot.us. Und das ist halt auch schon so, äh, sagen wir mal, ein Projekt, was auch motiviert ist, um die Medien selbst zu beeinflussen, die sich einfach auch eine andere Berichterstattung wünscht. Das heißt, das, das hohe Ziel ist sozusagen äh, andere Themen äh, überhaupt, dass über andere Themen überhaupt berichtet wird und dass eben nicht, wie das in den USA ja auch ein großes Problem ist, alles durch die Interessen der großen Networks dominiert ist und die Interessen der großen Networks ist im Wesentlichen durch
1: Werbung äh, dominiert. Also sozusagen, wenn man das Gefühl hat, ein Thema hat in den Medien zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, kriegt man damit die Chance, selber was dazu beizutragen, dass sich das ein bisschen ändert. Genau,
0: wobei die, die Plattform eben sich nicht nur um das Geld kümmert, sondern die Plattform kümmert sich auch darum, überhaupt erstmal die Ideen zu finden. Das heißt, Leute können sagen, ich bin ja der Meinung, es sollte mal da und da drüber recherchiert werden. Was weiß ich, hier gibt es so eine schleichende Umweltkatastrophe, ja, da ist irgendeine so Müllhalde und ich habe gehört, da sickert irgendwas ins Grundwasser, aber keiner berichtet darüber, da ist doch irgendwas faul, Ja, oder man weiß es halt schon auch irgendwie, nur es fehlt eben wirklich Mal der recherchierte Bericht. Es fehlt mhm. wirklich die Reportage in Text, in Bild, in Ton, die die Fakten mal auf den Tisch legt und die man dann eben auch als Referenz in den Medien verwenden könnte, um zu sagen, hier Leute oder in der Politik verwenden könnte, hier, äh, da hat mal jemand nachgeschaut, das sind die Fakten, hier ist der Bericht, äh, klickst du hier. Und das Problem ist natürlich äh, selten, dass es äh, nicht Journalisten gäbe, die da motiviert gewesen wären, das zu machen. Nur dass eben in den klassischen äh, Journalismusbetrieben dafür unter Umständen kein Geld da ist. Ausnahmen bestätigt die Regel. Und das versucht eben Spotass eben durch Crowdfunding nach einem ähnlichen Modell, wie wir das eben schon äh, beschrieben haben, zu lösen. Das heißt, der äh, Reporter, der sich dieses Themas dann annehmen möchte, sagt, okay, alles klar, ich kann darüber berichten. Kann natürlich auch seine eigenen Themen äh, einbringen. Es gibt halt nur die Möglichkeit, auch Tipps zu liefern. Und sagt, okay, meiner Meinung nach müsste ich dafür so und so viele Tage recherchieren, etc. und schreiben. Und das kostet... Hm.
1: Und dann kann er gucken, ob das Geld zusammenkommt. Und dann kann er gucken, ob das Geld zusammenkommt.
0: Das heißt, die Leute, die auf der Plattform sind. Das fängt natürlich vor allem erstmal mit denen an, die schon von vornherein gesagt haben, ja, ich möchte gerne, mhm. dass das äh, auch berichtet wird. Das heißt, hier entsteht quasi auch schon über das Inhaltliche diese Community. Das ist auch, auch, auch eine Community, die eigentlich so, wo der Journalist ja gar nicht das Zentrum ist. Also bei Radio und bei solchen populären, kulturellen Sachen, Film, Prominente in irgendeiner Form, äh, Künstler, da stehen so die Leute im, im Mittelpunkt, die dann unterstützt werden. Sollen. Und hier ist es halt eher das Thema und der Journalist kommt da mehr als Dienstleister mit rein. Natürlich, wenn es ein etablierter Journalist ist, der da schon einen Namen hat, dann ist es was anderes. Und hier ist das, das Thema, macht die Community.
1: Na, eigentlich sitzt es ja quasi fast ein Stück weit den Verlag im klassischen Sinne. Der, der, der Verlag an, oder die Redaktion, in dem Moment, die, du? die sagt, wir hätten gern was zu dem Thema hier, weil wir finden, dass das ein spannendes Thema ist oder wenn du selber eine tolle Themenidee hast, dann äh, schick das ein, erwarte nicht, dass dein Manuskript zurückgeschickt wird und dann im nächsten Schritt, nachdem diese Themen gesammelt sich, sind, dann auch, sich dann auch um die Finanzierung kümmert sozusagen diesen Prozess nach außen verlagern. Beziehungsweise halt durch, einfach
0: durch Flatrate mit hier, du bist unser Journalist, du wirst hier gut bezahlt im Monat und das ist jetzt das Thema, dessen du dich annimmst und die anderen kannst du links liegen lassen, wie das ja auch früher mal war.
1: Das <lacht> fehlt da natürlich auch noch, klar.
0: Genau. Und dann, kann, dann dann hat man eben vielleicht auch seine Knallergeschichte. Also mir ist der Impact jetzt, da natürlich das Ganze ein amerikanisches Projekt ist und sich im Wesentlichen auf amerikanische Themen bezieht, nicht ganz klar, aber es ist eben auch nicht ohne Auswirkungen. ist aber auf jeden Fall ein interessantes Modell, um Journalisten, die ja nun generell eigentlich ja im unterbezahlten Bereich sind, ja, um nicht zu sagen, prekäre Arbeitsbedingungen haben, mhm. da eben auch das Geld von den Leuten wirklich zukommen zu lassen, die sagen, ja, das ist mir wichtig. Das ist etwas, das hat gesellschaftliche Relevanz. Das hat für mich persönliche Relevanz. Vielleicht auch, weil es gesellschaftliche Relevanz hat. Und das möchte ich eben unterstützen. Und hier ist die Kohle.
1: Könnte auf jeden Fall für Journalismus eine weitere Stütze sein. Das ist ja auch schon mal das, das dieses nicht von einer großen Firma abhängig, nicht von den Werbekunden abhängig zu sein oder Ähnlichen, sondern tatsächlich vielleicht auch. Was auch noch ein schönes äh, Nebenbei-Projekt ist, dadurch, dass die Tätigkeit durch dieses Crowdfunding vollständig
0: bezahlt wird, ist das Endergebnis eben auch äh, frei. Das heißt, es darf auch von jedem publiziert werden. Es ist nicht so, dass mhm. der Journalist dann das Publikationsrecht hat und dann schreibt das nirgendwo hin. Sondern das kann man dann halt einfach nehmen, das Endprodukt, und dann setzt man das halt in seine Zeitung oder was weiß ich. Und man hat was. Bringt es ins Radio.
1: Man hat was, was sich beliebig verbreiten kann und was nicht mehr, was nicht mehr gestoppt werden kann, wie bei klassischen Berichten. Genau. Die dann einer bestimmten Publikation genau. gehören und die sagen: Genau. Das, das, das bringen wir jetzt nicht. Genau. So.
0: Schön, dass du recherchiert hast. Jetzt äh, geh mal wieder zu Disneyland und schreib mal was Schönes, wie schön es <lacht> da ist. So. Ja, ja. Ist ja der Hase auch. Ja. Das ist, ich finde das wirklich sehr interessant, ähm, weil sich auf einmal ganz andere Interessen hier äh, Raum verschaffen. Es ist nicht unbedingt das Interesse des Geldes, was dominiert, sondern es ist einfach das persönliche Interesse, es ist das gesellschaftliche Interesse, es sind so auch höhere Ziele, die auf einmal hier finanzielle Relevanz sich erarbeiten
1: können. Man hat zumindest das Gefühl, dass man, dass, dass, dass die Bedingungen, an die das Ganze dann plötzlich geknüpft ist, also wenn bei einem klassischen Bericht weiß man ja hier hast du das Geld, recherchiere das mal, aber bitte lass nicht das und das bei rauskommen, was man ja durchaus was ja man was sich ja durchaus vorstellen kann, was ist, dass das in vielen Bereichen doch durchaus existiert. Ist da zumindest, wäre es hoffentlich halbwegs transparent, dass wenn jemand dazu schreibt, so bei Spotters, ja, ich gebe das, gebe hier 10.000 Dollar rein, aber nur unter Bedingung dass nachher das und das rauskommt, dann würden natürlich dann die anderen Sponsoren und so sagen, nee, machen wir nicht. Also da besteht schon ein Stück weit die Hoffnung, dass, das, dass dabei besserer Journalismus rauskommt. Aber es hat natürlich auch
0: Gefahren. Zumindest erstmal andere Themen. Andere Themen, ja. ja ob der Journalismus dann <lacht>
1: besser ist, ja, okay, das ist keine
0: Ahnung, also vielleicht so in der, Gesamt in der Gesamtheit. Es gab ja auch einen schönen Fall, wo jetzt eben so die Unterstützung des Internets auch kam. Ähm, als der Irakkrieg äh, wütete, mhm. ähm, in den äh, ich weiß nicht, wann war, wann war das eigentlich? Wann ging das los? Irgendwann in den 2000ern gab es einen, ähm, einen Journalisten, so einen unabhängigen Journalisten, der eben berichten wollte von diesem Krieg und es war halt so dieser, der Krieg der Embedded Journalists, ja der, der sozusagen Lizenz zum Schreiben-Journalismus, der mhm. dort äh, praktiziert wurde, sodass eigentlich eine unabhängige Berichterstattung so überhaupt nicht mehr stattfinden konnte und auch nicht stattfand. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das Projekt hieß glaube ich Back to Iraq, genau. wo er meinte, ja ich war schon mal da, ich würde jetzt natürlich gerade unter diesen Kriegsbedingungen äh, dort neu berichten und einfach mal eine andere Perspektive aufmachen, gib mir Geld. Und das war nur ein Aufruf über das äh, Blog, was seinerzeit über ja die Kommunikation der Blogosphäre, also der, der Blogs selbst, die Runde gemacht hat. Phänomene wie äh, Twitter, Facebook spielten damals noch keine Rolle, beziehungsweise gab es nicht. Und das hat aber auch schon gereicht, um genug Unterstützer zu finden. Und er ist dann eben tatsächlich über die Türkei, über Kurdistan äh, eingereist, hat seinen Blog eben benutzt, um dort äh, in Bild und Text zu berichten. Und das war im Prinzip auch schon so das erste Mal, wo ich gesehen habe, oha, das Phänomen, das kann funktionieren. Weil es ist ja auch wirklich extrem ökonomisch, wenn so ein, wenn es nicht gleich so ein ganzer Apparat ist, der, äh nach Geld schreit.
1: Wenn man nicht so einen Spendenapparat braucht ein Plakate schalten muss. Und, äh ja, auf
0: der einen Seite, was, was den Aufwand betrifft, um das Geld zu holen, aber auf der anderen Seite eben, was den, den üblich getriebenen Aufwand betrifft, weil man jetzt sagt, ah, wir müssen jetzt einen Reporter eines etablierten Magazins dahin schicken, mhm. dann haben wir es mit ganz anderen Rahmenkosten zu tun, als wenn halt jetzt so ein Einzelner sagt, ja, ich, ich bin sowieso selbstständig, ja, ich habe... Organisation etc., Durchführung, das ist bei mir irgendwie alles eins. Da, da kommt man natürlich am Ende auf ganz andere Kosten, als wenn man eben so einen riesigen ja, Apparat äh, damit fördert. Von daher kann es eben auch eine sehr ökonomische ähm, Variante sein, über Crowdfunding zu gehen. Ja, aber auch so im Kulturbereich, Musik und Film, scheint mir prädestiniert zu sein, um bei
1: äh, Crowdfunding groß abzuräumen. Weil man eigentlich für das Produkt dann nachher ja auch die 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 Möglichkeiten des Netzes extrem gut nutzen kann. Weil die Filme lassen sich eh nach, und Musik lässt sich eh nach Belieben kopieren. Mhm. Und wenn man vorher die Finanzierung auf die Beine gestellt hat, dann braucht man plötzlich keinen Kopierschutz mehr. Sondern ist das, die Kopierbarkeit plötzlich ein Feature und nicht mehr, wie oft von der Kulturindustrie dargestellten ein Fehler des Systems.
0: Und ja, aber ich denke vor allem ist es deshalb prädestiniert, weil eben einfach die Fanbase so stark ist. Das ist natürlich auch ein Grund. Klar. Ja, ich meine, schau dir an, was so die populärsten Personen sind im Internet, die am meisten folgen, die am meisten beschrieben werden, wo wird bei Google am meisten nachgesucht?
1: Wahrscheinlich Justin
0: Bieber. Ja, Lady Gaga ist, glaube ich, noch okay. vorne. Aber halt diese ganzen äh, Phänomene, das, das Triviale, das spielt immer eine große Rolle. Und das, äh, gut, ich meine, Justin Bieber ist ja auch so ein äh, Phänomen, der so, so aus dem Nichts äh, kam und durch das Internet dann eben zu einer populären äh, Person wurde. Aber da zeigt sich eben, dass die Motivation bei den Leuten, bei den Kids vor allem, natürlich extrem groß ist. Die Affinität ist einfach stark. Und deswegen kann das eben auch funktionieren. Es gab so eine äh, britische Band, glaube ich, Marillion, die auch äh, gesagt haben, ja hier Crowdfunding, ähm, wir würden ja gerne mal eine US-Tour machen, aber das kriegen wir jetzt irgendwie nicht finanziert, beziehungsweise es gibt halt keinen, der unserer Meinung ist, dass das eine erfolgreiche Sache sein könnte. Ja? Firmen oder Geschäftspartner glauben einem nicht, dass man Erfolg hätte. Ja. Und die Fans sind eigentlich der fleischgewordene Erfolg und wenn die Fans eben selber sagen, okay, alles klar, wir wollen aber, dass er jetzt hierher kommt, wir geben euch auch das Geld, um das äh, im Kickoff zu finanzieren. Hier ist die Kohle, dann funktioniert das auf einmal. Ist da bei so einer Spende auch automatisch ein Konzertticket dabei? oder ist das? Ich weiß nicht mehr genau, wie das äh, im Einzelnen gelaufen ist. Aber interessant finde ich eben, dass, dass jetzt auf einmal auch andere Mechanismen existieren, um zu sagen, das ist populär. Wo man vorher Marktforschung betrieben hat oder es eben so gemacht hat, wie man es schon immer gemacht hat, steckt ja in dieser Zahlung des Crowdfundings auch so das unwiderrufliche Argument der Popularität mit drin. Du hast das Geld bekommen durch Leute, die deinen Kram auch hören und sehen wollen. Ergo ist das populär.
1: Wobei das natürlich auch theoretisch dazu führen könnte, dass dann bei so einem Konzert im Endeffekt nur eine extrem reiche Person kreischend in der ersten Reihe steht, die jetzt sich mal eben für eine Million diese Band nach Amerika geklickt hat. Also.
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. Sehr
1: unwahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig auszuschließen. Also es lohnt sich vielleicht durchaus auf diesen einen Fan, der besonders viel Geld hat hinzuziehen. Das ist <lacht> plötzlich auch eine interessante aber ich glaub, wenn Variante. Es, aber
0: wenn es, wenn es den gäbe, der hätte sich das wahrscheinlich dann eh schon gekauft. Das ist wahrscheinlich ja. dieses Bundesliga-Hoffenheim-Phänomen. ja, Wo du dann so den Mäzen hast und der kauft sich dann mal einen Fußballclub, weil er wollte schon irgendwie als Kind immer einen haben und jetzt hat er auch einen und dann äh, gibt er so lange Geld aus, bis das äh, erfolgreich genug ist, um dann auch äh, Erfolg zu haben.
1: Ein Jahr später ist es dann.
0: Aber das ist halt dieses Mäzenatentum. Und das hat natürlich äh, schon immer funktioniert für denjenigen, der eben in der Lage ist, sich so einen Mäzen eben ranzuholen. Und Crowdfunding ist quasi das. Das genau gegenteil. Die, die Demokratisierung des, äh, des Mäzenatentums. Auf einmal äh, kann so jeder ein Mäzen sein. Mäzen online.
1: Genau. Das, äh, was jetzt in Deutschland besonders stark eingeschlagen hat, wollen wir mal zu dem Thema kommen? Klar, Deutschland ist immer interessant. Deutschland ist immer interessant. Ist ja ein Phänomen, was in den Blogs sich ja, in Blogs eingeschlagen hat. Flatter heißt das.
0: Ja, beziehungsweise das Stichwort lautet micro Social Micropayment.
1: Achso, wir wollten ja nicht so sehr auf Firmen.
0: Nee, aber das ist ja so ein Begriff, genau. den Flatter auch selber aufgebracht hat, aber der mittlerweile schon ähm, übergreifend verwendet wird. Auch wenn er im Wesentlichen auf Flatter, beziehungsweise noch auf den äh, zweiten relevanten, Dienst Katschingel, der aus den USA kommt. Flatter ist aus Schweden. Aber das ist sozusagen die Terminologie, mit der darüber derzeit geredet wird. Ob das jetzt angemessen ist oder nicht, kann man darüber streiten. Aber so nennen sie sich eben auch selbst.
1: Das ist quasi, würde ich jetzt mal sagen, die einfachste Form, jedenfalls die einfachste Form des Crowdfundings, die ich mir vorstellen kann. Man baut einfach einen Button unter seinen sowieso schon vorhandenen Artikel oder Produkt, was man bisher für lau gemacht hat. Und man stellt quasi den Spendenhut auf und sagt, wer möchte, kann hier was reinschmeißen, ihr könnt es aber auch lassen. Mhm. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass erstaunlich viele Leute da gern was reinschmeißen in diesen Hut, wenn man eine entsprechend große Fanbase auch wiederum hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt jeder, der daran teilnimmt, auch schon äh, damit ausreichend glücklich geworden ist. Aber was ich, was ich interessant finde an ähm, dem Flatter-Modell ist, Zunächst einmal, man stellt eigentlich erstmal grundsätzlich seine Spendenbereitschaft fest am Anfang, aber nicht gegenüber einem bestimmten, einer bestimmten Organisation oder einer bestimmten Person oder einem bestimmten Projekt, sondern weil man sagt, eher, ich stelle fest, dass es äh, im Internet oder über das Internet äh, viele Dinge gibt, die unterstützenswert sind, wenn es oder vielleicht auch also mindestens eins gibt, was äh, unterstützenswert ist. Mhm. Und ich benutze dieses System, um grundsätzlich Spenden unter das Volk zu bringen, was meiner Meinung nach spendenwürdig ist. Und ich lege mich einmalig fest, Na, ja, also einmalig stimmt nicht ganz, aber man legt sich am Anfang einmal fest, mit welchem Betrag man beginnen möchte, diesen monatlich zu spenden. Und danach ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt, diesen Betrag auf verschiedene Leute zu verteilen. Das ist diese Kuchenanalogie. Ich gebe einen Kuchen in das Internet. Jeden Monat gibt es einen Kuchen. Und äh, danach, ähm, innerhalb dieses Monats, beschäftige ich mich eigentlich nur noch damit, rauszufinden, in wie viele kleine Stückchen ich diesen Kuchen aufteilen möchte, gleichmäßig. Um dann eben den, jedem, der sozusagen irgendwas kriegen kann, seinen, seinen kleinen Slice von diesem Kuchen zu geben.
1: Also man schmeißt jeden Monat so 10, 20 oder 30 Euro, also einen beliebigen Betrag, in einen großen Topf rein und äh, jeden, bei dem man geklickt hat, der kriegt nachher einen Teil von diesem Topf ab. Und zwar immer, je nachdem wie viel man geklickt hat. Wenn man 10 mal geklickt hat und 10 Euro reingeschmissen hat, dann kriegt der kriegt jede Website 1 Euro. Und äh, wenn man 100 Mal geklickt hat, dann kriegen sie halt nur 10 Cent. Und wenn man will, kann man sozusagen, wenn man nur eins ganz besonders toll fand in dem Monat, dann hat man nur einmal geklickt, dann kriegt diese Website halt die ganzen 10 Euro. Hm. Hat den schönen psychologischen Vorteil, dass man nicht bei jedem Klick aufs Neue nachdenken muss, hm, das kostet mich jetzt Geld, das kostet mich 50 Cent, sondern dass man sagen kann, ach, das habe ich eh schon ausgegeben, jetzt, jetzt wird es halt noch auf einen mehr verteilt.
0: Genau, Und die, die Summe steigert sich nicht dadurch, dass man mehr anklickt, genau. sondern tatsächlich es sinkt nur eine Summe, nämlich das, was jeder kriegt. Man sieht halt auch immer gleich, was ist, was ist ein Klick derzeit wert? Du hast jetzt so viel geklickt, das ist das Geld, was du in diesem Monat ausgeben möchtest. Hast du noch das Gefühl, dass jeder genug bekommt, dann kannst du diesen Betrag auch entsprechend äh, steigern Dann werden natürlich die, die Kuchenstückchen auch automatisch größer. Aber deine Belastung ändert sich halt nicht, wenn du das nicht explizit sagst. Und du musst dir nicht einen großen Kopf darüber machen. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, Na ja, okay, alles klar, aber ich möchte ja vielleicht den einen mehr unterstützen als den anderen. Aber das ist eben an der Stelle auch eine interessante, grundsätzliche Entscheidung, die dieses System in der Art und Weise, wie es funktioniert, getroffen hat, dass sie sagen, das nehmen wir jetzt raus. Dieses Abwägen, wie viel, das nehmen wir einfach raus und äh, ersetzen es durch ein einfach zu verstehendes und einfach zu beherrschendes Modell, was man eben auch leichtherziger einfach so weiterlaufen lässt, in den nächsten Monat rein etc.
1: Also eigentlich ist es so ein bisschen so wie der Like-Button bei Facebook, bloß dass derjenige, der geliked wird, auch was davon hat. Man sagt eben nicht, ich mag den sehr oder ich mag den superer sehr und ich mag den, sondern man sagt einfach, ich mag das und ähm, Ich
0: mag das so sehr, dass ich sogar Geld dafür geben
1: würde. Und, ja und, dann, und und wenn ich da draufklicke, dann fallen da noch irgendwo 10 Cent raus. Ich meine, ob man, jetzt, ob man jetzt ein Bier im Monat mehr trinkt oder ob man jemand anders damit was Gutes tut, dessen, den man eh schon mag, das ist ja Darauf kommt es dann wirklich nicht so an. Und dann legt man Wobei es mehr auf. sind als 10 Cent. Was da im Allgemeinen bei rumkommt.
0: Ja, also es, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie es sich in den letzten Monaten so entwickelt hat, aber noch vor zwei drei Monaten war glaube ich der Durchschnitt bei 15 Cent. Mhm. Also äh, systemweit. Und äh, bei einzelnen Beteiligten, äh, die ihre Zahlen veröffentlicht haben, äh, hat sich das eben auch äh, in einer ganz anderen Bandbreite abgezeichnet, bis hin zu fast 50 Cent die eben pro Klick im Schnitt rumkam. Jetzt kann man halt nicht sagen, also da man ja nicht mit dem Klick sagt, wie viel Geld damit transferiert werden soll, sondern es eben davon abhängt, wie viel gebe ich, wie viel klicke ich. Bis jetzt zum Zeitpunkt des
1: Klicks noch nicht mal klar, wie viel Geld dabei rumkam. Genau.
0: Ähm, ist das eben so eine Sache, aber scheint so zu sein, dass die Leute tendenziell dann doch eher ihren Einsatz noch erhöhen oder sich eben bei den Klicks entsprechend äh, zurückhalten, eins von beiden. Ähm, das dann eben in höheren Wertschätzung machen. Aber am Ende wollen viele eben, dass doch relativ viel Wertschätzung auch an diesem Klick dran klebt. Das heißt, sie klicken entweder wenig und geben wenig oder äh, sie geben viel und klicken viel, wodurch dann eben dieser Effekt zutage tritt. Das ist schon wirklich ein extrem starkes äh, System und es ist auch interessant, weil es ja im Gegensatz zu den Crowdfunding-Sites, die wir jetzt am Anfang besprochen haben, ein Modell der Belohnung zu sein scheint, die eigentlich nach dem Konsum und Erhalt einer kulturellen Gabe erfolgt. Man hat sich ein Video angeschaut, man fand es toll und man sagt, das fand ich jetzt toll, hier hast du. Man liest sich einen Blogartikel durch und sagt, dieser Blogartikel hat meinen Tag bereichert, ich bin klüger geworden oder ich bin unterhalten worden äh, oder ich habe meine Meinung bestätigt gesehen <lacht> und das finde ich auch gut, äh, Das ist da gebe ich was dafür.
1: Wie das Trinkgeld, was man im Restaurant oder beim Friseur da lässt. So ein bisschen.
0: Stimmt. Es hat was von Trinkgeld. Man muss nicht unbedingt, aber man kann. Es ist sozial... Es gibt, es gibt noch keine
1: soziale Verpflichtung dazu, aber es, ist, es wird schon gerne gesehen, wenn man es so macht. Mhm. Gilt als schlechter Stil.
0: Das stimmt. Trinkgeld. Interessanter Vergleich. Auf die auf das Gleichnis bin ich noch gar nicht gekommen, aber davon hat es eigentlich was. Komischerweise zahlt man Trinkgeld bisher nur... Äh, ja, im Restaurant, damit die nochmal normalen Trinken gehen können.
1: Genau. Und man hat auch eine einfache Berechnungsmethode, wie hoch das Trinkgeld zu sein hat, nämlich ungefähr so Pi mal Daumen so 10 Prozent von dem, was man ausgegeben hat. So meine ist meine Rechenregel, die ich mir so im Kopf. Ja, aber genau da zeigt sich nämlich auch, wie schwer es
0: ist, sich selbst zu motivieren. Ne? Ja. Also wie viel gebe ich denn jetzt? Gebe ich gar nichts? Gebe ich einen Prozentanteil? Gebe ich einen festen Betrag? Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich weniger gebe? Ja, Übertreibe ich, wenn ich zu viel gebe? Schade ich mir selbst, wenn ich jetzt hier zu viel Trinkgeld gebe? Gebe ich nicht Geld aus, was ich vielleicht eher doch dringend in meine eigene Infrastruktur, meine eigene Familie, was auch ich, was auch immer, investieren sollte? Das sind natürlich so Gewissensfragen, die beim Trinkgeld immer so eine Rolle spielen. Und ich glaube, wenn das Trinkgeld so auf Basis ähm, eines Flatter-Buttons funktionieren würde, dass ich im Restaurant sage, euch schließe ich auch in meine Trinkgeldzahlung meine monatliche mit ein. Ich kann auch noch nicht sagen, wie viel es ist, aber ihr seid auf jeden Fall dabei. So also um die 15 Cent. <lacht> <lacht> könnte sogar ein bisschen mehr sein. Ja, aber wenn das dann eben auch mehr Leute machen, dann kommt eben mehr 15-Cent-Blöckchen äh, zusammen und das könnte dann vielleicht mehr sein, als das, was die Leute, die wirklich Trinkgeld geben, bereit sind zu zahlen wo es dann eben weniger sind. Weil die halt sagen, pff, ich zahle immer Trinkgeld oder ich habe ich hab genug oder ich mache mir keinen Kopf oder es ist für mich wichtig. Aber es ist dann doch eher so eine Minderheit. Und ich glaube, hier kommt dann eben auch das Wort Crowd wieder mit rein. Auch wenn Flatter das selbst nicht äh, so im Titel führt, dass eben einfach die Masse am Ende den Unterschied macht. Dass es gar nicht so wichtig ist, dass man viel gibt,
1: sondern dass viele geben. Und da können durchaus beeindruckende Summen zusammenkommen, wenn das entsprechend viele Leute ja, sind. Ja,
0: Micropayment ist an der Stelle äh, wirklich verheißungsvoll. Und es ist äh, schon ein bisschen absurd, dass ähm, das schon lange diskutierte Modell des Micropayments im, im Internet keine äh, große Rolle spielt, weil einfach die Transaktionskosten immer noch zu groß sind.
1: Weil man im Endeffekt immer noch an der Kreditkartenzahlung hängt oder an einer Paypal-Zahlung oder eben diesem ganzen System und die ja im Endeffekt äh, doch relativ hohe Gebühren haben, wo ich jetzt mal aus Leidensicht sage, das erschließt mich, sich mir nicht augenblicklich, wieso das jetzt so hohe Gebühren sein müssen, die sich dafür gerade bei Kleinstbeträgen anfallen. Das geht ja dann durchaus so, dass man das, das überhaupt erst ab einem Dollar oder sowas sich so eine Zahlung, also dass dann mindestens die Hälfte des Geldes einfach an Kosten für drauf geht. Ja, es also ist
0: halt alles immer noch mit Schattenbuchungen zu äh, verbunden, die halt äh, durchgeführt werden müssen, die entsprechende Systeme ähm, erfordern. Man könnte natürlich auch überlegen, naja, warum nehmen wir nicht einfach die Zahlungsmethode, die es ohnehin schon gibt, die äh, ohne Transaktionskosten auskommt, das Bargeld. Ja, es gibt kein Bargeld im Internet. Ja. Es gab verschiedene Modelle, wie zum Beispiel eCash. Es ist ganz, es ist, äh, ganz am Anfang... Schon frühen 90er Jahren, als äh, die Bedeutung des Internets und des Webs noch überhaupt nicht richtig erfasst wurde, gab es schon entsprechende Vorschläge, die aus äh, verschiedenen Gründen gescheitert sind, insbesondere dieses E-Cash-Modell, was eben einfach versucht, Geld durch kryptografische Bytes darzustellen. Und es äh, ist natürlich äh, schwierig, und eine große Frage, ob so ein Modell überhaupt noch eine Chance hat heutzutage, weil es natürlich auch der, der Geldwäsche in gewisser Hinsicht äh, äh, Vorschub leisten könnte. Aber es wäre zumindest eine interessante Konkurrenz. Ich denke, letzten Endes werden sich andere Modelle äh, durchsetzen müssen. Aber eine Verbindung dieser ganzen Aspekte, die wir jetzt so hatten, also das Micropayment, beziehungsweise auch äh, das Zahlen über Töpfe, entweder über den eigenen Topf wie bei Flatter, oder eben über einen Projekttopf wie bei den äh, klassischen Crowdfunding-Plattformen, den Startup-Plattformen, bis hin zu äh, noch klassischen Ein Einzahlungssystemen, wie ich das schon gesagt hatte hier, GEMA etc., wo man eben so einen Geldpool schafft, in den viele regelmäßig feste Beträge einzahlen, die dann aber wieder herausgegeben werden sollen. Und meine, so Modelle wie GEMA sind extrem unpopulär. Und zwar, weil die Vergabepraxis intransparent mhm. und generell als ungerecht angesehen wird. Also keiner weiß so ganz genau, wie es eigentlich läuft, aber im Endergebnis ist eigentlich keiner so richtig glücklich. Es gibt Leute, die davon profitieren, aber es ist eben nicht so, dass man eben die Leute wirklich profitieren lassen kann, wo man jetzt wirklich sagt, das, das ist auch das, wo ich möchte, wo das Geld hingeht. Das ist ja... Ein so ein Modell bei den anderen Sachen, also bei, bei den Kickstarter-artigen äh, Projekten, wie auch immer die Zeit jetzt heißen mag, es gibt ja viele Plattformen und wir wollen jetzt hier eigentlich auch keine besonders loben oder hervorheben. Äh, auch nicht äh, flatter, aber alle haben das gemein, dass man eben konkret sagt, wer das Geld bekommen soll.
1: Also du hättest gerne eine GEMA, bei der man am Ende des Jahres einen Brief bekommt und sagt, sie haben insgesamt äh, über ihren Konsum... 258 Euro in die GEMA-Kasse eingezahlt, wer soll das denn jetzt bekommen? Dann kannst du so auswählen, so genau. tragen Sie bitte hier vier Namen ein. Warum nicht ähm, sowas haben, auch, auch beim öffentlichen Rundfunk?
0: Ja, dass man äh, diesen, dieses ganze Geld, was dann äh, demnächst auch als Haushalts, Haushaltsabgabe äh, abgeführt wird, was diesen Gesamttopf ergibt, dass man eben auch sagen kann, naja, also äh, mir gefiel aber das Projekt, das das Programm von diesem Sender besonders gut und insbesondere diese Sendung Qualität, Qualitätsjournalismus, was auch immer. Ja, meine gute Unterhaltung. Hm. Ja, ich möchte, ich finde es okay, dass es Fernsehen
1: gibt, aber bitte nicht mit so viel Quatsch. Aber meinst du nicht, dass das gerade dazu führen würde, dass noch mehr Florian Silbereisen kommen würde oder er dann für Diamant eine Zähne plötzlich hätte, weil, weil er nicht mehr weiß, wo ich mit seinem Geld...
0: Also ich habe den Eindruck, schlimmer kann es nicht mehr werden. <lacht> Erstens. Und zweitens äh, würde ich es gerne mal drauf ankommen lassen. Versuch, wäre es wert. Und äh, drittens glaube ich auch tatsächlich, dass äh, die Verblödung teilweise auf Basis falscher Daten stattfindet. Also ich glaube dass Leute meinen, dass der Geschmack schlechter ist, als er sein müsste. Mhm. Und äh, ich würde es gerne mal darauf ankommen lassen, weil so wie wir es derzeit äh, laufen haben, geht es nicht in die richtige Richtung. Gut. Und vielleicht sind solche Modelle äh, da eine Lösung. Also Crowdfunding muss weit gedacht werden und äh, es geht hier sowohl um die Meinungssammlung und es geht auch um das Herausfinden von äh, interessanten Ansätzen, wie man eben die Motivation der, äh, der Leute auch packen kann. Das muss irgendwie stattfinden. Ich meine, auch der, der normale Spendenbereich, den es ja schon immer gab, wird ja durch das Internet auch, auch anders äh, beflügelt. So Systeme wie äh, Better Place, ja, die sich also ganz konkret diesem klassischen Spendenpool zu widmen, also Geld für karitative Zwecke spenden. Projekte, die Gutes tun hier oder an anderen Kontinenten, die äh, andere Gesellschaften wieder aufbauen oder eben auch in unserer eigenen Gesellschaft äh, Dinge fördern, die so vom Staat und von der privaten Wirtschaft und vielleicht auch eben von den Spendern bisher äh, zu sehr vernachlässigt werden. Plattformen bereitzustellen, die überhaupt die Sichtbarkeit solcher Projekte auf der einen Seite erhöhen, auf der anderen Seite auch den Projekten die Möglichkeit geben, besser zurückzumelden, wofür das Geld eingesetzt wurde. Ich denke, dafür gibt es einfach einen Bedarf, um einfach die Effektivität dieses Geldflusses äh, besser zu garantieren. Bei jeder Katastrophen-Spendensammelaktion gibt es immer wieder so diese Fragestellung, na ja, was ist denn eigentlich aus meinem Geld geworden? Und das ist ja eigentlich auch eine berechtigte Fragestellung. Ich sehe, dass es nicht unbedingt immer Möglich ist jetzt für jeden gespendeten Euro auch konkret zu sagen, naja du hast jetzt hier 5 äh, Kilogramm Holz für den Wohnungsbau äh, damit finanziert, das wird sich so nicht machen lassen, aber äh, zwischen gar keine Transparenz und totaler Transparenz, da gibt es noch genug äh, Lichtübergänge, wo man eben wirklich auch sagen kann, ja hier, soweit können wir das eben auch alles dokumentieren und soweit kannst du eben auch vielleicht selber mitbestimmen, in welche Richtung es geht. Das muss natürlich eine Grenze haben, weil natürlich nicht derjenige, der das Geld gibt, auch immer am besten weiß, wofür man es am besten einsetzt. Auf jeden Fall, und klar. Nicht, nicht alles, was, was jetzt äh, äh, darstellbar ist, ist dann auch äh, verständlich. Für und
1: jeden. gerade wenn ein Thema plötzlich in den Medien auftaucht, das ist ja oft so, dass es dann plötzlich eine gigantische Spendenbereitschaft für genau ein dieses Thema gibt und die Leute dann eigentlich gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld, während andere Projekte, die es ähm, viel nötiger hätten oder genauso nötig hätten, ähm, einfach ähm, weil äh, doof dastehen und unterfinanziert sind weil sie gerade äh, nicht diese Möglichkeit haben also bis zu einem gewissen Grad halte ich das für auch ganz gut, wenn es da äh, wenn das wenn man durchaus einfach das in einen großen topf reinschmeißen kann und sagen hier engagiert doch mal ein paar Leute, die sich darüber, auch Gedanken machen, wofür das am besten ausgegeben werden kann, weil ich habe leider nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, wofür das Geld jetzt am besten mhm. gesetzt werden kann. Ist auch, eine, ist auch noch eine,
0: eine Frage, inwieweit man die Verbindlichkeiten von, von Staaten vielleicht auch durch, durch solche Modelle auch noch äh, verstärken könnte. Also um nochmal beim Haiti-Beispiel zu bleiben, da gab es am Anfang eine extreme Zusage von Spendengeldern von den USA, mhm. aber ein Großteil oder zumindest noch ein großer Teil, ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber ein, ein großer Teil der zugesagten Spenden sind bis heute von dem Kongress nicht bestätigt worden. Das heißt, der, ähm, die Bekanntgabe der Regierung, der Willenserklärung, ja, wir geben euch N Milliarden Dollar.
1: Die haben alle mitbekommen.
0: Und die rechtlich verbindliche Freigabe dieses Geldes, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Das heißt, auf der einen Seite kann an der Front und an der Medienfront vor allem viel gesagt werden, aber am Ende gilt es nicht. Wenn ich mir jetzt, ähm, es gibt ja auch diese Debatte in Deutschland, ja, das äh, wurde ja mal dieses Versprechen abgegeben, so und so viel Geld soll in Entwicklungshilfe fließen, gut findet nicht statt, und das, was dann eben noch finanziert wird, hm, ja, wenn jetzt hier an der Stelle der Bürger mehr Möglichkeiten hätte, auch mitzukontrollieren und auch mit zu bestimmen, wohin solche äh, Gelder gehen dann wären das sicherlich auch interessante Ansätze, um diese typische, übliche äh, Missbrauchsproblematik des versickernden Geldes etc. Äh, besser zu steuern, weil man auch mehr Augen äh, darauf richtet. Die Leute sind viel interessierter daran, etwas ähm, permanent dann auch zu überprüfen in ihrer Exekution und in dem, in dem ganzen Geldfluss, äh, wo sie eben wissen, da habe ich jetzt auch konkret dran mitgewirkt. Das ist jetzt hier wirklich mein Geld. Ich habe ich hab hier mitbestimmt, mitgestimmt, um äh, die Geldflüsse überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Und dann kann sich unter Umständen eben auch so eine Bürokratie gar nicht dagegen wehren, ja, dass eben Gelder auch wirklich freigegeben werden sondern Das wird dann eben auch einfach vom Staat, also vom, vom Volk, vom, von der Gesellschaft, von den Bürgern
1: verbindlich auch festgelegt in irgendeinem Modell. Was halte ich jetzt gerade für extrem optimistisch, aber <lacht> wenn es so kommt, wäre es natürlich. Ich halte das auch für extrem optimistisch, aber ich bin generell extrem ja, okay. optimistisch, was äh, so die Zukunft betrifft.
0: Also meistens, äh, bisher war ja so das Ding mit der Zukunft so, äh, so schlecht nicht.
1: Bisher war die Zukunft eigentlich nie so richtig schlecht, das stimmt schon. Ja,
0: ja also es ist, man, man klagt zwar immer viel. Aber äh, vieles ist auch eine Auf und ein Ab und äh, in diesen Sinusschwingungen geht es auch die, definitiv wieder mal nach oben. Und vor allem, wenn man nicht äh, klare, optimistische äh, Visionen äußert und äh, Prognosen auch wagt, wie, wie soll sich dann sonst irgendwas verbessern?
1: Was ich mir ja wünschen würde, falls wir jetzt gerade bei Zukunftswünschen zu sind äh, Crowdfunded Lobbying. Also zu sagen, dass man sich äh, dass sich nicht mehr nur noch irgendwelche, wie man es im Augenblick hat, irgendwelche großen Versicherungskonzerne oder ähm, Interessensorganisationen ähm, Lobbyisten im Bundestag leisten kann, sondern dass es quasi freie Lobbyisten gibt, die ihre Dienstleistungen für, äh, anbieten und sagen, guck mal, ich wäre hier bereit Lobbying zu machen für das und das Thema, aber dafür muss ich ein mit einem Bundestags, mit 20 Bundestagsabgeordneten schick essen gehen. Ja gut, aber ich meine, du meinst so als Einzelevent,
0: aber das äh, ist die Frage, ob das so, so nachhaltig sein kann. Letzten Endes Greenpeace etc., die leben ja auch äh, schon immer alle von Spenden und das kann man ja eigentlich auch... Die machen auch Lobbying,
1: sagen. klar, aber das ist Ja, ja so vor allem. Aber darüber hinaus kann man ja, so dass man sich tatsächlich so einen Lobbyisten kaufen kann. Ich will jetzt auch, auch mal mit dem Politiker irgendwie feinspeisen. Nein, ich will nicht mit denen essen gehen, aber so, <lacht> so, warum soll das denn nicht unabhängig davon gehen? Ja, das stimmt.
0: Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Geld regiert die Welt und das Internet sowieso, aber jetzt kann jeder sozusagen mitregieren. Das ist das Versprechen von Crowdfunding. Und das war unser Beitrag zu diesem Thema, einen Überblick zu geben. Ich hoffe, es war etwas verdeutlichend, was hier gerade passiert. Fühlt euch angesprochen und ermutigt, in all die Plattformen mal reinzuschauen, die es gibt.
1: Und auch vielleicht mal den einen oder anderen Schein
0: reinzuschieben. Genau. Eine Liste dieser ganzen Crowdfunding-Plattformen, die es gibt, werden wir hier noch mit einem Blogpost mit reinwerfen. Ja, und somit bleibt uns nur, wieder Tschüss zu sagen. Tschüss. Und bis bald bei Website 01 podcast